0: Nel buddismo, una persona che si dedica al raggiungimento dello stato di Buddha, ovvero il completo risveglio spirituale, viene chiamata bodhisattva. Come il buddismo non è uno, ma ha una sua peculiare molteplicità di tradizioni, così esistono tantissimi bodhisattva, i quali talvolta ricoprono ruoli che in parte potremmo associare a quello delle sante e dei santi della tradizione cristiana. E così esiste fra i molti anche una sorta di trinità di bodhisattva, Il ruolo di questi tre è di proteggere il Buddha Gautama ed ognuno di essi in persona caratteristica del Buddha stesso. C'è Manjushri, manifestazione dell'infinita sapienza, Avalokiteshvara, che simboleggia la compassione, e Vajrapani, che rappresenta la potenza. Vajrapani è una figura antichissima, forse scaturita dalla divinità induista Indra e la cui rappresentazione è, accanto a quella del Buddha, tra le più diffuse nei luoghi di culto. Il suo nome significa Vajra nella mano, dove Vajra è un bastone di fulmini o di diamanti. In alcune rappresentazioni Vajrapani viene mostrato con un fisico muscoloso ed atletico e al posto del Vajra tiene uno strumento più simile ad una clava. Queste sono le rappresentazioni dell'arte del Gandhara, un fenomeno quasi unico di commistione di stili diversissimi avvenuto a causa dei contatti fra numerose culture che avvennero tra il I secolo a.C. e il IV-V secolo d.C. in un'area chiamata appunto Gandhara che si trova all'incirca nell'odierno Pakistan. Le culture che si incrociarono erano principalmente quella iranica, quella indiana e quella greca. Fu proprio l'iconografia greca la causa del restyling di Vajrapani, che venne mescolato con un altro personaggio potente, il semidio greco Eracle, o, come lo conosciamo attraverso il latino, Ercole. Io sono Costanza e oggi con Sergio affronteremo la fatica di raccontare Ercole, quello con i muscoli e quello con le stelle. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Dato che parliamo di fatiche, oggi la fatica è quella di trovare Ercole e trovare delle stelle che possano avere veramente un certo tipo di interesse.
0: Quindi praticamente abbiamo una costellazione un po' poco Diciamo che
1: è uno di quei casi in cui il prestigio del personaggio e della della figura mitologica non va di pari passo col prestigio della costellazione. Mettiamola, mettiamola in questo modo. Eh... Per cui, ovviamente, ne parleremo, ne daremo un po' un'occhiata, ma vedremo anche che gli oggetti veramente interessanti sono molto di meno, quindi andremo poi ad approfondire qualcos'altro. Intanto, però, facciamo la solita panoramica. Ercole si trova di nuovo un po' su quel percorso che avevamo iniziato a fare senza accorgersene nei giorni passati, negli episodi passati. Fammi prendere
0: Eh, l'astrolabio.
1: Brava ragazza. E in questo caso abbiamo... la costellazione di ercole che in realtà dal punto di vista dell'estensione è abbastanza estesa eh, come copertura eh, che si trova tra la lira e il bote. Mm, sì, trovata partic... bravissima. In particolare se puntiamo vega da un lato e arturo dall'altra eh, ercole è lì in mezzo. La cosa più semplice è identificare le quattro stelle eh, del che Costeggiano, diciamo che, che definiscono il torso del, del, sì. gigante, eh, del gigante. Non, è, del, un gigante, non eh? è un gigante, però stavo pensando a Gilgamesh e mi sembrava che, che Gilgamesh fosse indicato anche come gigante perché si pensa che Ercole eh, la figura di Ercole veniva riconosciuta anche come Gilgamesh. Eh, Può non darsi. So se essere Gilgamesh o Gilgamesh? Non lo so, qualcuno... non sono Sumera. <ride> non abbiamo eh, in
0: madrelingua, magari poi qualche studioso, studiosa può, di... Potrà venircelo a dire. Assiro, babesumero, eh. assiro, babilonese, infatti, magari c'è, ci, può, ci può dire qualcosa al riguardo.
1: Infatti. Ehm, allora, dal punto di vista della rappresentazione, Ercole in realtà, visto su un astrorabio, visto sulle mappe, è letteralmente a testa in giù. Eh, nel senso che quello che vediamo, appunto, quelle quattro stelle rappresentano il corpo... Eh, nella parte superiore quindi verso lo zenith verso la parte centrale del cielo eh, troviamo le gambe di cui una è piegata ah, come, sì, se, come sì. se facesse un ginocchio sì. e quindi eh, mentre... sta
0: tipo svaccato al contrario lui in realtà è come se Cabe. avesse un
1: ginocchio alzato una, un, un abbraccio sollevato che tiene una clava e l'altro che tiene lo scudo o uno scudo, comunque difendersi. Quindi questa è all'incirca la posizione con cui viene eh, rappresentato eh, il buon Ercole. Eh, In realtà, accanto a Ercole c'è anche un'altra costellazione di cui poi parleremo più avanti, che si chiama Corona Boreale, ma in linea di massima eh, quella è la posizione. Quindi lo si riesce a distinguere in questo modo. Eh, Quindi come eh, distribuzione è la solita che abbiamo già visto per altre costellazioni. Quindi nord-ovest in primavera, più alta durante eh, l'estate, già verso le 9 di sera, mentre ehm, avremo un un calo verso nord-ovest verso verso novembre. Quindi in realtà ho detto nord-ovest prima, no. Nasce a nord-est in primavera e eh, tramonta a nord-ovest.
0: Allora, verso... sto girando adesso l'astrolabio, sì, la vediamo tranquillamente. Sì, beh. sì, sì,
1: tutta, tutta la parte estiva, quindi in questo momento è assolutamente visibile. Eh, per trovarla, diciamo che nella prima metà di giugno si guarda verso sud a mezzanotte, quando è in, mon- è in opposizione al sole. ok. Questo è giusto per dare un po' di informazioni. Le eh, quattro stelle centrali vengono anche chiamate la chiave di volta, come, eh, come definizione.
0: Perché? Ah, eh, ok, scusa, una, una, so. una domanda <ride> sciocca in realtà. Perché? Perché gli piaceva chiamarle così? Mi eh, sembra, mi sembra di capire che più o meno i motivi sono sempre quelli.
1: Bravissima. Eh, in realtà, Ercole, dicevo, non ha stelle molto luminose vedremo che la più luminosa ha una 281 di magnitudine quindi assolutamente non tra le più luminose ma ha delle stelle molto molto eh, grandi mm, ce ne sono addirittura 7. Eh, che vanno oltre cento volte la dimensione del sole
0: ok quindi giganti
1: sì g- quantomeno giganti abbiamo addirittura la alfa che si chiama rasalgeti la testa dell'uomo in ginocchio, in la traduzione, mm-hmm. eh, che è una ehm, supergigante rossa variabile che è 400 volte le dimensioni del Sole.
0: Mm, piccolina.
1: Quindi, quindi abbastanza grandicella e si trova a circa 400 anni luce, 380-400 anni luce. Però ad esempio è una variabile irregolare che sta tra i 3 e i 4 di magnitudine.
0: Quindi in realtà molto poco luminosa. Sì, noi, locker, non, noi non la vediamo
1: benissimo. Cioè sì, la si vede a occhio nudo, ma non è una stella eh, che risalta. Eh, è una variabile irregolare, quindi non ha una, una grandissima regolarità, ma è anche questa un sistema doppio. O in realtà potrebbe essere... È più probabile che sia un sistema almeno quintuplo. Nel senso uh. che noi, come al solito, risolviamo una gigante gialla, che è, eh, una supergigante rossa, che è la principale, e abbiamo una seconda, una nana bianco-gialla. Ma in realtà la seconda componente è probabilmente eh, altri, co- altre compagne, quindi è molto probabile che sia un sistema eh, quantomeno quinto. quintuplo.
0: Quindi pre- Quanto- quasi un piccolo cluster. Sì,
1: beh, sì, sai bene che in realtà il nome cluster ormai no, no, ha un altro significato, Per cui è un, un sistema stellare, avevi detto giusto una volta quando avevi detto un sistema stellare.
0: Sì, un sistema stellare un, sistema stellare un po' più grande di quelli che abbiamo visto finora, mi sembra.
1: Esatto. cioè un da po' più punto... nutrito. Sì, 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 poi in realtà sai, molti, in molti casi non lo sappiamo ancora, perché potrebbero esserci anche altri sistemi stellari che semplicemente non siamo ancora riusciti a risolvere. Eh, la più luminosa invece è la stella Z. Uh, che si chiama uh, Rutilicus uh, la curiosità di questa stella appunto si chiama uh, Rutilicus, e vedo la tua espressione da questo punto di vista e uh, che il nome deriva probabilmente da Rutellum tu adesso dovresti anche vedere il mio schermo così tra poco ti faccio vedere qualche immagine sì. che deriva da Rutellum e Rutellum dovrebbe essere diminutivo di Rutrum, ovvero da quello che leggo, uno strumento tagliente usato nell'antica Roma, perché Ercole, almeno nelle prime rappresentazioni veniva mostrato con questo strumento. Con questo
0: Rutrum, che io, eh, dimostrando delle grandissime, una grandissima preparazione archeologica, non riesco molto
1: a immaginare. A immaginare, a immaginare
0: esatto. Intanto
1: ti sto indicando eh, in questo momento la Z e, come vedi, è la più la, quella indicata come più eh, luminosa. Ehm... Si tratta di uh, una subgigante gialla che, sta che è diventata ormai una stella gigante, cioè cam- ha abbandonato il suo. Uh, il suo co- il, viene chiamata la sequenza principale, quindi il suo periodo di vita principale, e sta evolvendo in un'altra, uh, in, in una stella gigante. Ha anche lei una compagna, eh, B, Hercules B, Z Hercules B, eh, che è poco più piccola e poco più fredda del sole. A me vi diverte sempre quando viene detto più fredda, perché stiamo parlando di stelle, quindi più freddo, sì, più freddo cioè, diciamo più... meno sì. calda, meno sì. calda. Sì. e eh,
0: vabbè, no, più fredda del sole, cioè che tecnicamente è vero, È però... giusto,
1: però non, non, non mi viene da ci dire. Viene
0: da, ci viene da pensare, ah ma allora è fresca, no, non, no, no, no,
1: non no, mai. no, no. no. No, e in questo caso è un po', è ben più piccolo il sole, stiamo parlando di circa 0,62 di luminosità, 0,62 la luminosità del sole, è un po' più piccola e ruotano tra di loro a 34,5 anni, in 34,5 anni, quindi... Questo questo giusto per dare qualche dimensione. Ecco, volevo soffermarmi un attimino sul discorso delle stelle che ruotano tra di loro, perché è un argomento che ho citato varie volte, perché abbiamo Eh, abbiamo parlato più volte delle stelle doppie, però su una cosa forse non sono stato abbastanza chiaro. Perché quando noi abbiamo stelle e pianeti, quindi la Terra che ruota intorno al Sole, la Terra ruota intorno al Sole.
0: Sì, è ruota su se stessa.
1: Spesso, sì, quella è la rotazione. Adesso non ci interessa. Ok, eh. no, stavo pensando
0: magari anche le stelle, no.
1: <ride> sì, no, no, ma quello sì, sì, assolutamente, ma non è quello che ci interessa. Ci interessa invece un altro discorso. Quando noi parliamo di rivoluzione, quando parliamo di due masse di gravità, non è che una ruoti intorno all'altra in realtà ruotano intorno a un centro di gravità battiato, ormai lo citiamo ogni, sì, ogni esatto. volta. esatto,
0: <ride> un centro di che gravità dat- che potrebbe, però in questo caso forse non essere sempre permanente.
1: No, è, per- no, è permanente, ma non si può. Po- è-, è diversa la posizione, nel senso che il centro di gravità è strettamente legato alle masse, come mm. la forza di gravità. Se le masse sono simili o comunque sono paragonabili tipicamente con le stelle molto più facile che avvenga rispetto ai pianeti il centro di gravità non è detto che caschi al centro di una stella e quindi l'altra le ruoti intorno potrebbe cadere in uno spazio che si trova tra le due stelle quindi le stelle ruoteranno non una attorno all'altra ma entrambe intorno a un centro di gravità esterno
0: esterno che potrebbe essere più vicino ad una delle due quindi, mag- quindi le due stelle avrebbero una rotazione diversa Allora, per
1: non essere più vicino a una delle due le due stelle devono essere identiche Ah, in massa. Ah, e quindi è...
0: tendenzialmente è il più delle volte così come ho detto
1: esatto esattamente ah. bravissima <ride> nel caso in cui ci si trovi in una situazione come quella di un sistema solare la massa della stella è talmente più grande della massa dei pianeti che il centro di gravità si sposta internamente, è talmente vicino alla stella che in realtà è interno alla stella. Ok. Ok? Quindi si sposta così tanto da essere in quella direzione.
0: Perché chiaramente se una stella ha una massa più
1: ha una massa talmente più grande rispetto a una forza di gravità maggiore quindi certo. maggiore la sua forza di gravità ora ovviamente la sto semplificando tantissimo, sono ovviamente leggi che sono ben schematizzate, ben calcolate cioè si può sempre calcolare qual è il centro di gravità attorno a cui ruotano due elementi nel momento in cui si hanno le loro masse, le loro distanze a disposizione eh, ma questo è sono comunque funzioni di massa e distanza sostanzialmente però mi, mi interessava dirlo perché spesso e volentieri diremmo ruotano, hanno una gemella sono un sistema solare o, o un sistema stellare ma non avevamo specificato che non è detto che una ruoti intorno all'altra può succedere che ruotino insieme intorno a un, a un centro
0: ma mh, sì. nel caso invece di un uh, sistema planetario mh, non succede questo?
1: Se intendi il sistema planetario come il nostro, succede, ma essendo il Sole avendo una massa molto più grande dei pianeti, il centro di gravità si sposta nel corpo del Sole.
0: Ok, quindi non è possibile che eh, ci sia una forma magari minuscola, infinitesimale di rotazione da parte del Sole, rivoluzione, scusa, da parte del Sole rispetto ai suoi pianeti.
1: In realtà no, ma perché semplicemente eh, la differenza di massa è troppo grande.
0: Ok, però se invece, appunto, se, ci, se fosse... ci fosse un'altra
1: stella, se ci fosse un'altra stella gemella del Sole o più grande o più piccola, si avrebbe una rotazione, un movimento che coinvolgerebbe un centro posto
0: All'esterno non a metà strada ma
1: potenzialmente anche esterno al sole
0: okay. poi questo
1: implicherebbe una marea di, 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 di casini su tutte le altre orbite perché vabbè è chiaro che non quel... sarebbe
0: la stessa situazione che abbiamo adesso nel sistema eh, solare eh,
1: esattamente probabilmente Però esempio... saremmo
0: bruciati male
1: <ride> quello probabile eh, così come se ci pensi anche il sistema Terra-Luna ha una situazione di questo tipo la sì. differenza tra la Terra e la Luna nella, la Terra ha una massa tal, tale per cui è la Luna che ruota intorno alla Terra. Okay, però ricordiamoci. Esatto. Ehm, ed è stato scoperto dallo stesso Alley, quello della cometa, sì, quello che è stato assedato certo, dalla da, da cometa, nel, nel 1714. Considera che questa massa globulare consti- contiene qualcosa come 300.000 stelle. Ed è assolutamente il più più luminoso di questa tipologia visibile nel cielo boreale, mentre nel cielo australe ce ne sono di molti di più e molto più visibili. Questo perché tendenzialmente sono più vicini al centro della galassia e il centro della galassia rispetto a noi è più spostato verso l'emisfero australe. Quindi se ne vedono in in quella posizione. Questo si trova a circa 25.000 anni luce da noi ed ha un diametro di circa 100 anni luce questo okay. sempre per dare qualche dimensione. Oltre all'M13 c'è un secondo ammasso globulare che si chiama M92, mm-hmm. che ti sto sempre mostrando.
0: Che è eh, più denso, mi sembra. Sembra
1: più denso, esattamente, bravissima. Una, è, è più piccolo, ma con una densità maggiore. Eh, e contiene circa 29.000... Ehm, scusami, e si trova a circa 29.000 anni luce. Ed è probabilmente datato a circa 14 miliardi di anni fa. Cioè, a 14 miliardi di anni, molto probabilmente. Ed è il più antico ammasso globulare da noi. Che
0: noi conosciamo.
1: Esatto. Infine, eh, altro oggetto che ci interessa è una bellissima nebulosa planetaria che si chiama Abel 39.
0: Che è Eh, un...
1: È un un tondo, è è una bellissima... È un tondo con
0: una stella al centro.
1: Perché è una nebulosa planetaria. La stella al centro è la stella che ha espulso i gas e che la illumina e che da qui è circondata. Quindi è esattamente la stella originale. Stiamo parlando di una stellina di magnitudine 15,7.
0: Quindi è piuttosto... Assolutamente
1: non visibile a occhio nudo. Piuttosto ass...
0: insignificante. <ride>
1: sì, diciamo di sì. Assolutamente non visibile a occhio nudo, eh, ma ad esempio questa, questa eh, nebulosa planetaria ha un diametro di ben 5 anni luce. Cioè tutto questo ammasso di gas ha un diametro di 5 anni luce, quindi è estremamente grande. E si sì, trova ma mi piace c- poi
0: perché, perché è sul blu- è. sul sì, blu, sì, sul sì, blu sì, celeste. Sì, sì.
1: Per chi la volesse? È molto,
0: sembra, sembra un po' un ectoplasma.
1: <ride> sì, una cosa del genere. Per chi la volesse osservare, si trova poco distante, sempre dalla stella Z. Quindi la si trova all'incirca in questa zona. Ercole. Poi presenta parecchi sistemi eh, planetari, addirittura otto stelle in cui sono stati eh, trovati dei sistemi planetari, eh, in tutti i casi, in buona parte dei casi, stiamo parlando di di pianeti di solito gioviani, quindi pianeti gassosi, Gassosi. eh, come avevamo
0: eh, avevamo
1: già detto, come Giove, o comunque secondo quella logica. E proprio perché su Ercole non abbiamo tantissime cose in più da dire, eh, (ride) eh, per capirci, in in una serata stellata... Su Ercole ci si fissa giusto il tempo di dire, oh, quello è Ercole, ah, ok, quello è Z, Z Hercules, ok, andiamo a vedere il cigno. Eh, <ride> di solito si andiamo a vedere la, la,
0: Guarda, lì c'è Deneb.
1: E beh, sai, c'ha, c'hai Vega lì accanto, c'hai Albireo nel cigno, e vi dicendo, non ti fai perdere il cigno. lo Fiuco sotto,
0: non lo so se una lo Fiuco
1: Lo Fiuco non me lo ricordo com'è, ma ne parleremo sicuramente. Però l'ho visto quindi. nella
0: foto. Per... Esatto.
1: Eh, però siamo appunto, da una parte abbiamo il Bote comunque con Arturo, dall'altra abbiamo eh, de- la lira e poi ancora il cigno. Difficile che perdi tempo a guardare le stelle di Ercole, a meno che proprio tu non desideri approfondire alcuni oggetti di spazio profondo e hai un telescopio adegu- adeguato per guardarli. Ma eh, approfittiamo di questa cosa. Visto che abbiamo spesso parlato di, stis- di sistemi planetari, visto che abbiamo detto che la ricerca dei pianeti è in questo momento una delle frontiere della, dello studio dell'astronomia, dello studio dello spazio, dello spazio profondo, eh, parliamone un pochino di più. Allora, in Ercole abbiamo detto che non ci sono eh, sistemi con, con pianeti terrestri, o comunque non sono particolarmente famosi, ma la ricerca di pianeti di tipo terrestre è una delle, delle cose più affascinanti, interessanti, che si è fatto negli ultimi eh, decenni. E da questo punto di vista, una missione molto importante è stata la missione Kepler.
0: Che ha un nome, che è già tutto un programma.
1: Ovviamente, ovviamente. ovviamente si fa sempre qualcosa in onore di qualcuno quando si fanno queste cose. Allora, qual era, cos'è la missione Kepler? La missione Kepler è una missione studi- eh, lanciata dalla NASA, fa parte del programma di Discovery, ovvero uno un programmi di scoperta, di pianeti e di sistemi e nel caso, in cu- nel caso della missione Kepler lo scopo specifico della missione perché ricordiamoci che ogni missione ha uno scopo ben preciso, ben determinato non è che si mandino gli oggetti fuori e no, si dice buttano, ok, randi, ad- adesso guardiamo sono cosa postati,
0: c'è eh, interi patrimoni di stati e nazioni eh? così, mamma no, a vedi così, che c'è no.
1: C'è uno scopo, c'è sempre uno scopo ben preciso. Nel caso della missione Kepler, lo scopo è andare ad esaminare un'area di cielo ben definita e alla ricerca di pianeti simili alla Terra in orbita, e questo è un altro scopo importante, attorno a stelle il più possibile simili al Sole, ehm, dove quindi ci sia un'area abitabile. Ti ricordi che tu stessa mi avevi chiesto qualche episodio fa eh, se ci sono aree più o meno abitabili in cui ce certo, la possibilità? Certo. Ecco. Considera che una delle teorie, un, uno degli aspetti più importanti in questi ambiti è il fatto che ci siano più teorie relative alla possibilità che la Terra sia rara o meno. Come, come tipo di pianeta cioè ci sono eh, due, due teorie una in cui, che dice che la Terra è in realtà molto comune come cioè, tipo, un tipo di pianeta, pianeta che,
0: c'è, che ce n'è tantissimi però esatto. probabilmente altro... noi non li raggiungiamo perché sono magari molto lontani
1: questo a prescindere eh, E se no ce ce ne saremmo già si...
0: accorti dice.
1: esatto, no no è che proprio non, le distanze non sono praticabili dall'altra parte che la Terra sia una condizione talmente eccezionale per cui Uh, in realtà i pianeti di tipo terrestre che possono ospitare la vita sono pochissimi, queste sono due teorie. E sempre,
0: come avevamo detto l- quell'altra volta quando abbiamo parlato dei pianeti te- di tipo terrestre, la vita, perché noi comunque abbia- definiamo la vita secondo, una certa, secondo certi parametri e magari... Mm-hmm. Eh, una specie aliena che vive su un pianeta gioviano la uh, Se mai esistesse
1: diverso. non sarebbe sicuramente in questo momento appunto scopo di questo tipo di missioni perché non avremo neanche l'idea che possa esistere. Uh, quindi diciamo che questo tipo di missioni sono alla ricerca di qualcosa che sia simile alla vita come la conosciamo noi. Per fare questo letteralmente bisogna cercare stelle che, non, che siano in una certa fase della loro vita, pianeti che si trovino entro una certa distanza, quindi non troppo vicini perché sarebbero inabitabili per il caldo o non troppo lontani perché sarebbero inabitabili per il freddo e in una certa fase della loro esistenza. Quindi ovviamente sono tanti f-
0: deve esserci una stella che ha caratteristiche... Diciamo anche analoghe a
1: quelle del nostro Sole. Esatto, quindi di solito si cerca di partire con nane gialle o comunque con dimensioni simili. L'area di cielo che è andata a cercare la missione Kepler è l'area nella zona delle costellazioni del Cigno, della Vira e del Drago. Quindi come vedi siamo comunque in questa direzione, un po' spostati rispetto ad Ercole. Sì. Ma allora, in cosa consiste la missione Kepler? Consiste in un telescopio lanciato nello spazio Così è eh, proprio tipo... No, non lanciato così. <ride> lanciato, in, del
0: martello.
1: lanciato in orbita solare. Attenzione, non orbita terrestre, ma orbita solare. Vuol dire che è stato lanciato intorno al Sole, in una uh, orbita lievemente più lenta rispetto a quella terrestre. Uh, considera che la Terra ovviamente fa 365,4 giorni, uh, Kepler ruotava in circa 372 giorni intorno al sole. Mm. Stiamo parlando di una missione lanciata nel 2009. Ok, quindi... Più di di dieci anni fa. Sì, non non ci
0: stavo pensando.
1: (ride) Più di dieci anni fa. Come funziona questa ricerca? Perché non è che, l'abbiamo detto più volte, stiamo parlando di oggetti lontanissimi, stiamo parlando di oggetti che non possiamo osservare visivamente. Hubble, per capirci che è il telescopio più famoso non è in grado di identificare pianeti, ok? Come funziona? Se ti ricordi, avevamo accennato a questo discorso parlando delle variazioni negli spettri luminosi. Sì, certo,
0: cioè i cambiamenti a livello di onde luminose ci possono Mm informare sulla presenza o assenza di qualcosa nello spazio.
1: Esatto, quindi la cosa terribilmente affascinante è che cosa faceva Kepler? Puntando il cielo andava a vedere quanto la luminosità de una, di determinate stelle variasse nel tempo, con che periodo e se questa variazione di luminosità potesse essere compatibile con pianeti di una certa massa. E in base a questi calcoli, quindi calcoli percentuali, calcoli del, di quanto variava in percentuale eccetera, si decideva se poteva essere probabilmente presente uno o più pianeti di questa tipologia.
0: Ma perché parli al passato, Perché Kepler è, è
1: finita. Kepler è finita nel Quando? 2015. Ah, nel, nel 2015. 2015. Sì, Kepler è terminata. Tutte Ma le missioni il, hanno il telescopio se lo sono ripreso? No, il telescopio è rimasto come relitto spaziale. Non cioè, praticamente,
0: rimasto. posso essere un po'... Così, cioè, noi non solo lasciamo la spazzatura... no,
1: no il te, la, lo spazio pianeta. è pieno. Lo spazio intorno alla Terra è pieno di relitti, di tutti i satelliti, eccetera. E anche lo spazio un pochino più ampio, assolutamente, assolutamente sì.
0: Ma non si può andare tipo a ripigliarli? No,
1: non si può, non è fattibile. No, io
0: mi mi vergogno un po' come terrestre, che noi andiamo in giro e lasciamo i relitti.
1: Non con con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Però per esempio,
0: scusa, la sonda, come si chiama? Quella di Marte
1: è rimasta su Marte
0: È eh, appunto però non è grandissima è Marte eh, non è lontanissimo forse la potremmo andare a riprendere s- cioè... non
1: funz... allora non è mai... allora considera che noi non abbiamo missioni che sono mai tornate a parte quelle dalla Luna quelle sulla Luna nessuna missione è mai tornata quindi, come ah, dire... beh, quelle
0: per la stazione spaziale internazionale anche.
1: ma non è, una mis- cioè, non è neanche fuori è-, è ancora nella gravità terrestre la stazione pa- spaziale internazionale
0: quante ne vuoi <ride> <ride>
1: quindi, diciamo che non è possibile in questo momento non è possibile okay.
0: eh,
1: quindi qual era l'obiettivo di Kepler determinare quanti pianeti terrestri e superterrestri eh, esistessero eh, nella zona abitabile l'intervallo di grandezza e delle forme stimare quanti pianeti si potessero trovare in sistemi stellari multipli, eh, determinare l'intervallo di grandezza delle orbite e determinare la proprietà delle stelle che ospitano sistemi planetari. Questi erano tutti gli obiettivi della missione Kepler. Anno per anno, poi Kepler faceva già una prima analisi a bordo, aveva un computer, degli laboratori che si occupavano di una prima analisi, e poi rinviava i dati sulla Terra dove venivano rielaborati a posteriori eh, attraverso connessioni tipo a 500k una cosa del genere eh, tramite, tramite connessioni remote se uno si Mamma chiede come mia. viaggiano i dati viaggiano in questo modo eh, tra un. Tra, tra un sistema lontano e l'altro. Quindi quando Come vedete quando tutti i film... Con le
0: connessioni 500k. Eh,
1: qua... sì, già, già se va bene. Quando vedete eh, film che vi mostrano eh, comunicazioni in tempo reale, 550kbps era la velocità, sono andato a controllare. Okay. Quando vedete film che vi, vi mostrano eh, connessioni iperveloci, in tempo reale, eccetera... Non è vero. No, no, ma proprio mai.
0: Manco per sbaglio.
1: Più si, va, più si va lontani, meno... Meno si trovano. Cerchiamo di capire che risultati ha portato a casa Kepler prima di di chiudere. Diciamo che anno per anno si sono rilevate e si sono corrette le informazioni che, che arrivavano da Kepler e quindi magari alcune decisioni, proprio perché la scienza la si fa man mano che si va avanti, Uh, si va a dire ok, allora questa valutazione che abbiamo fatto è più corretta, è meno corretta uh, va bene, non va bene, si cerca di, si cerca di, di prendere correzioni uh, ad esempio nel 2013 quindi quando eravamo alla fine della prima fase della missione Kepler Kepler doveva essere chiusa nel 2013 poi è stata prolungata fino al 2015 quando si è esaurito il suo carburante Eh, Giustamente,
0: lasciamo già la spazzatura, almeno finiamo il carburante.
1: Le stime eh, che eh, sono state fatte del numero di pianeti potenziali presenti terrestri nella Via Lattea è compreso tra 100 e 400 miliardi.
0: Ah, quindi forse la teoria della Terra che è rara... La
1: teoria della Terra rara è molto probabilmente stata smentita, molto probabilmente. Eh, Tra l'altro sono stati scoperti due pianeti Kepler-438b e Kepler-442b che sono lievemente superiori alla Terra come dimensioni uh-huh. si trovano a 475 1 e 1100 anni luce rispetto, ehm, rispetto a noi ma la cosa affascinante è che 431b potrebbe avere una superficie rocciosa e una temperatura adatta ad avere acqua allo stato liquido
0: uh, ne ma pia- noi lo parlando. possiamo visitare sto pianeta?
1: 475 anni luce risponditi
0: c'era quella teoria che i buchi neri erano delle specie sì. di passaggi nella cosa. Cioè, cioè, che... L'abbiamo esatto. visto tutti: Interstellar col, col foglietto, il buco, certo, il tipo di passaggio diverso, esatto, che passa esatto, no? esatto.
1: Eh. diciamo che quando esisterà il viaggio nell'iperspazio, forse adesso no, però stiamo parlando di quello che è stato definito dalla NASA come il pianeta più simile alla Terra mai scoperto. in assurdo. Quindi
0: Kepler 2.
1: Kepler 438b
0: 438b, vabbè, due Questo non so perché nome... ero convinta che fosse due
1: <ride> quindi come al solito, molto veloce come informazione, però è giusto per dare l'idea di quanto sta andando avanti l'esplorazione dello spazio, di quanto sta andando avanti la ricerca di pianeti, eh, per capire quanto davvero siamo soli non solo e quanto è probabile che ci siano altre forme di vita, altre civiltà passate, presenti o anche future Mm, perché poi c'è anche il discorso di dire bisogna anche essere allo stesso livello della fase di evoluzione perché magari si possa anche comunicare
0: ci vuole un tardis
1: Eh, sarebbe molto 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 bello sarebbe veramente molto molto bello eh, passando a quello che so della, costella... della mitologia così poi ti passo la parola uh, qua, eh, ce n'è no qui io ho subito un trauma terribile l'altro giorno perché sono andato a rivedermi come avevo fatto con, uh, con uh, scontro tra titani sono andato a rivedermi quel benedetto film di Hercules con Luf e Rigno nel, dell'83 ed è una delle cose più brutte che abbiamo visto in vita mia. Tra ro- mh, cose robotiche, tra. cioè. no, no brutti. È bruttissimo. Cioè, non andate a guardare. Vabbè, brutti, mi
0: dispiace, no. mi dispiace è anche brut- perché poi io ho una grande passione per Lu Ferrigno. Io guardavo avidamente il suo Hulk.
1: Allora, ti dico, è il migliore degli, degli attori che c'è dentro.
0: Eh, so ma il, fi- è ma il è film. È. Ecco,
1: ecco, ma il film è qualcosa di imbarazzante è qualcosa di imbarazzante quindi lasciamo perdere quello ma lasciamo perdere anche la nostra la, la, la bellissima il bellissimo adattamento che ha fatto Disney eh, eccetera io voglio soltanto dire una cosa molto carina quindi di Ercole penso che tutti sappiano più o meno qualcosa di Ercole quello che forse non si sa è che la sua stessa mitologia ha un piccolo legame anche in qui, in questo caso con le costellazioni questa è l'unica cosa che volevo citare perché eh, si racconta che a un certo punto Hermes e Zeus con l'inganno eh, portarono il piccolo Ercole a fare allattare a Era mentre lei era addormentata. Eh, lei si svegliò di soprassalto, eh, allontanò bruscamente il, il bambino, una parte del latte materno divino eh, finì sulla terra e diede vita ai gigli, e un'altra parte schizzò nel cielo e diede vita alla Via Lattea.
0: Sì, e infatti questa la volevo raccontare io. Ups, ups, ups. No, 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 assolutamente, io sono contentissima. Allora, partiamo da, da un, diciamo, io ho il problema contrario oggi <ride> al pro- de- rispetto al problema, cioè la mia fatica è condensare nel tempo che ci siamo dati, per non fare eh, di nuovo una orionata,
1: mm. potrebbe diventare un bel termine, le orionate.
0: Le orionate, sì, infatti. E eh, cioè, concentrare la mitologia di Ercole o Eracle, a seconda, poi, ovviamente, del, della dizione, cioè della pronuncia o del nome um, greco-latino, è praticamente impossibile. Quindi, io ho deciso. In primo luogo di non parlare di una cosa specifica, cioè delle 12 fatiche di Ercole. Le 12 fatiche di Ercole eh, sono in parte rappresentate nella volta celeste, ci sono altre costellazioni che prendono il loro nome dalle 12 fatiche, o Un meglio, non, non da tutte e 12, però abbiamo la costellazione dell'Idra, abbiamo il leone, ce ne sono, insomma, più di una che si può... Quindi magari poi della fatica in particolare mi metterò a parlare quando parleremo delle costellazioni che la riguardano.
1: Insomma, Luferrigno non ce lo togliamo dalle scatole oggi.
0: No, Luferrigno oggi... Eh, allora, a me dispiace che il film non fosse granché, <ride> con... Eh, non l'ho visto, so che Non guardarlo,
1: non potrei, guardarlo. Potrei,
0: ma insomma... No, no e um, mi è dispiaciuto tantissimo anche l'adattamento Disney di, de, de, delle sue vicende perché eh, è chiaro che Disney ha il suo obiettivo e il suo obiettivo è fare film per ragazzi dove praticamente c'è sempre un conflitto più o meno minimo e poi alla fine sono tutti buoni però vai a togliere, cioè il film Disney mi va a togliere una componente principale mi crea un Hercules che è figlio di era
1: vero quella cosa lì quando lo vissi mi diede lo vidi mi diede una no ma capito figlio di
0: era che lo ama di questo grande amore materno quando lo stesso nome di eracles contiene il nome era non sappiamo se sia quella l'etimologia ma è l'etimologia che gli antichi ci davano mm. ed era era quindi la dea e Cleos, che è la fama e la parola Kleos indica la fama che ottieni perché si parla di te, cioè perché c'è un suono mm-hmm. di mormorii e di discorsi fatti su di te, cioè è, un, è una parola che ha a che fare con la sonorità, come Quindi, peraltro la parola italiana fama.
1: Quindi tipo... E era mugugna su Ercole. Non no, so. eh,
0: però che la fama di Ercole è legata a era, in una certa okay, misura. Ok, La parola latina fama anche ha una sua eh, accezione, diciamo, sonora, perché viene dal verbo fare che è parlare. Mm-hmm. Quindi ehm, vediamo che comunque nell'antichità sempre eh, abbiamo sempre questa, questa fama intesa come si parla di... può essere come nel caso del Cleos, che viene da cluo, che significa ascoltare, quindi sentire. Quindi uh-huh. ho sentito parlare di te, quindi sei famoso, si sente parlare di te, quindi sei famoso, e nel caso del latino invece con il parlare. Um, cosa voglio raccontare oggi quindi di, di Ercole? Possiamo, posso fare un, intanto un veloce... Riassunto di come è nato, Eh, chi ha ascoltato lo scorso episodio sul cigno sa che Ercole è figlio di Zeus che inganna Alcmena, moglie di anfitrione re di Tebe, travestendosi da suo marito e passandoci la notte insieme facendo addirittura eh, durare la notte, d'altronde lui è Zeus e può fare questo genere di cose, facendo durare la notte quanto tre notti, quindi il triplo. Ah, però! Sì, sì, lui lui gli va di divertirsi, evidentemente.
1: Eh, però che...
0: Del discorso dell'allattamento e quindi della nascita della Via Lattea, ci hai giustamente già parlato tu, che era più tua competenza. (ride) Quello che caratterizza Ercole, secondo me è molto importante, è che noi... è che è un personaggio che è sempre stato molto famoso. Sì. Nel senso che anche oggi è difficile che qualcuno non lo conosca. Se io dico Orione è un discorso, ma se io dico Ercole è un altro parlando, diciamo, di personaggi forti. Quello che cambia è la sua immagine, ovvero ci sono delle caratteristiche che rimangono immutate dall'antichità ad oggi tipo il fatto della sua incredibile forza fisica, della sua potenza, della sua, eh, appunto, semi-divina, del suo semi-divino valore in battaglia, altre che invece noi abbiamo perso. Mm. Ercole è un personaggio in realtà profondamente tragico, da certi punti di vista. Eh, Ercole si rende responsabile, seppure preso da una follia di rabbia, Um, andatagli da, da Era, che, che cercherà per tutta la vita per tutta la sua vita cioè per tutta la vita di Ercole cercherà di ucciderlo in tutti i modi però Ercole è responsabile del, cioè Ercole uccide preso mm-hmm. da una follia di rabbia appunto tutta la sua famiglia compresa Megara che è quella del, del film della Disney quindi questo grande <ride> amore cosa, lui poi la ucciderà hai detto ragione. con un po' di
1: soddisfazione. No,
0: perché quel film è veramente terrificante. Yeah. E Io sono, sono qui che difendo Percy Jackson, che difendo eh, le, le, le interpretazioni e difendo anche Scontro di Titani. Non ho visto il film con Luperrigno di Ercole, quindi non lo so. No,
1: non lo difenderai.
0: E non ho visto neanche tutta la serie, diciamo, di, credo, degli anni 60, 70, i vari Ercole maciste nella terra dei giganti, o questi, con questi nomi così. Non li ho visti, non sono, ehm, diciamo, il pubblico di riferimento. Ma quelli quelli non
1: non avevano neanche nessuna volontà mitologica, nel senso che quelli erano, oh, quei nomi sono fighi, basta. Sì, esatto,
0: erano questi tizi forti. Ma in realtà va bene anche così, nel senso che, appunto, uno prende il simbolo e ne fa qualcosa di buono o di meno buono a seconda comunque lui nasce da anfitrione e eh, da anfitrione da anfitrione non nasce lui nasce da Alcmena ha un, frate- un fratello più eh, più debole
1: che... avevi detto che avevi detto l'altra volta che era un fratello umano era mortale sì sì, lui detto. ha un
0: fratello umano nel senso fratellastro diciamo nel senso mm. che è effettivamente figlio di Alcmena e anfitrione che si chiama Ificle Sulla faccenda di come Zeus conquista Alcmena abbiamo una commedia molto bella, in realtà, assolutamente esilarante, che è L'anfitrione di Plauto, commedia in latino per cui dovremmo parlare di Giove e non di Zeus, e dove abbiamo la prima istanza del nome Sosia. Sosia Mm. è il servo di anfitrione. Il Mm. fatto è che Mercurio... Per fregare Sosia si traveste da Sosia stesso, si, si trasforma in Sosia e lo confonde talmente tanto e lo scambio di battute fra i due è una cosa, è un capolavoro, cioè veramente un pezzo di bravura e lo scambio di battute fra i due praticamente confonde questo servo al punto tale che lui non capisce più che è lui Sosia e non quello che si vede davanti che lo lascia fare, lascia Mercurio fare quello che deve fare, cioè fare il ruffiano poi per per Giove.
1: No, vabbè, bellissimo.
0: E da quel momento noi diciamo sosia. Cioè, il sosia è per per la commedia di Plauto. Ma le sfighe di di Ercole, cioè, o meglio, Ercole non comincia sfigato, Ercole comincia bene, eh, nasce una famiglia reale, semidio... Tutte le cose molto belle, se non che ovviamente c'ha questo problema che invece era cerca di ammazzarlo ad ogni piezo spinto e compreso quando sta nella culla gli piazza dentro due serpenti che lui senza grossi, senza grossi problemi eh, farà fuori, tra le altre cose salvando il fratellino Ificle.
1: Perché d'altronde è a Era che gli frega se anche muore anche lui. No, vabbè,
0: no, vabbè, figuriamoci: a lei non gli interessa ah. assolutamente nulla. E comunque, di Era che abbiamo, dicevo appunto, che nasce in questa maniera anche molto positiva. Ottiene tramite il fatto di essere allattato da, da Era, in realtà, parte della sua invincibilità. E credo che Era questa cosa <ride> le roda anche non poco perché è stata, cioè, onestamente di tutte le cose che puoi fare con l'inganno costringere una donna ad allattare un figlio fatto facendole le corna secondo me eh, siamo sempre molto in alto sulla lista delle cose terribili quindi Era cercherà sempre di ucciderlo o di farlo morire o di fargli fare delle cose terribili ogni tanto ci riesce come quando gli fa eh, devastare la famiglia uccidendo tutti e per questo motivo lui dovrà fare le, le famose 12 fatiche. Cioè le 12 fatiche nascono dal fatto che lui ha fatto una cosa così terribile che non può in nessun'altra maniera purificarsi se non face- compiendo tutta questa serie di imprese. Ma lui continuerà in più di un'occasione a fare... Cioè è quasi un leitmotiv nella mitologia di Ercole il fatto che per un motivo o per un altro, perde il controllo e ammazza amanti, amici, eccetera.
1: Quindi, ma è è lui che è instabile o comunque da fuori gli arriva sempre eh, qualcosa? Bella domanda,
0: bella domanda, nel senso che eh, per l'antichità, soprattutto l'antichità greca, non non ha molto chiaro il concetto, diciamo, di salute mentale, per cui molti aspetti della salute mentale vengono considerati come forme di punizione divina, quindi c'è un Dio che ce l'ha con te, per cui mm. tu eh, dai di matto. La stessa, la stessa epilessia era considerata, si chiama male sacro, male divino, perché veniva considerata la crisi epilettica una forma di follia, mandata dagli dèi cosa che ovviamente eh, portava le persone che avevano dei disturbi mentali a essere estremamente discriminate nella società perché considerate impure Che certo. comunque quindi eh, sì possiamo immaginarci un, un Ercole con dei disturbi mentali non sì. diagnosticati e non curati e non gestiti però Ercole anche un personaggio con un profondo senso della giustizia e spesso la sua rabbia viene anche generata dal vedere ingiustizie tanto è il suo senso di giustizia che che nell'Alcesti come avevamo visto anche l'altra volta quando parlavamo di Orfeo Alcesti torna dal mondo dei morti ma non è che torna lei dal mondo dei morti che le viene concesso Eracle, Alcesti scritta in greco quindi Eracle si trova per caso a passare a casa di Admeto e si pone in una maniera anche come personaggio quasi comico perché arriva, c'è una fame da lupi, si mangia tutto, si mette a bere, così. Poi si accorge che non c'è molto l'aria di festa in quella casa e comincia a chiedere, qual è, cioè, insomma, che è successo? Perché hanno tutti sto, sto muso lungo? Quando capisce la cosa... Prende, va nell'oltretomba e si ripiglia il cesto e la riporta indietro. Perché per lui è è giusto così, diciamo, lui può farlo e siccome poi è stato accolto bene, quindi sempre per il principio dell'axenia, prende e riporta il cesti che si era sacrificata per il il marito Admeto. Un'altra cosa che io non sapevo fino a Mm. che mi sono messa a preparare l'episodio è che ad Eracle viene attribuita l'usanza di creare una pausa, cessate il fuoco diciamo oggi ma in realtà non c'erano armi da fuoco una pausa tra le battaglie perché perché gli eserciti rivali potessero recuperare i cadaveri dei loro caduti e dare loro sepoltura Mm. quindi c'è si vede che da una parte c'è questo suo aspetto di questa forza che è talmente tanta che nel momento in cui lui ha un problema mentale, come appunto diremmo oggi, è sempre una... Cioè, parlare di diciamo, disturbi mentali è sempre un po' travisare. Diciamo una
1: rilettura. La, è la una rilettura, leggiamo...
0: ecco, esatto. Cioè, una cosa che stiamo aggiungendo adesso non, non era considerato. Però nel momento in cui appunto viene preso dall'issa, che è la, la rabbia, inteso anche proprio come la rabbia dei cani, della... Da uh-huh. lissa bandata da Era ammazza tutti, però è anche quello che dice: No, aspetta, ma questa cosa che noi non permettiamo ai nostri nemici di prendere i loro caduti e dare loro una degna sepoltura, perché poi così lo, i, i caduti andranno nell'Ade e non, non vagheranno inconsolabili, diciamo, per la terra, non è che diventano fantasmi, però è importantissimo che i le persone vengano seppellite perché altrimenti non ci vanno nell'Ade e si perdono e questa cosa qui dimostra anche il fatto che allora non dimostra che Ercole avesse la sua profonda umanità o questo grande senso di giustizia dimostra che il simbolo Ercole viene caricato anche di questo senso di giustizia tra
1: l'altro Ercole comunque è un personaggio che in genere anche a noi è arrivato, forse più di qualunque altro, come ehm, sinonimo di eroe.
0: Sì, è un eroe che noi vediamo come positivo, anche quando fa delle cose terribili. Cioè, nel senso, non non, non dico che lo giustifichiamo, però appunto la la cosa terribile che fa Ercole la fa perché è impazzito. Mm E non per calcolo. Che anche quella viene dimenticata,
1: almeno in parte. Come? Anche quella viene dimenticata, almeno in parte, perché... Sì,
0: esatto, cioè oggi un Ercole non è uno che ammazza la famiglia. Cioè il simbolo non è quello per quanto Ercole abbia ammazzato la sua famiglia. Il simbolo di Ercole è forte dalla parte dei deboli, quasi. Cioè uno se lo immagina oggi, nella nostra nostra concezione, è quello. Una cosa molto tenera... (ride) che ho letto uh, in, un, in uno storico in realtà piuttosto tardo di età romana, ma stiamo parlando del secondo terzo secolo d.C., Claudio Eliano. E Claudio Eliano scrive una, un testo che in latino si chiama Varie Historie, quindi una storia varia, in cui lui mette una serie di aneddoti su personaggi anche mescolati, senza apparente criterio. E quando parla di, di Ercole, una delle cose di cui parla, Eracle, perché anche lui scrive in greco in realtà, una delle cose di cui parla è che Eracle apprezzava passare il tempo giocando con i bambini. Ed è una cosa che secondo me ci è rimasta anche un po' a noi, cioè noi ce lo immaginiamo, questo eroe grande, grosso, forzuto, ma ce lo immaginiamo anche un po' più carino appunto con i deboli anche per questa cosa con i bambini che non doveva essere una cosa, se viene riportata viene riportata in un modo che implica che gli uomini adulti non si occupassero particolarmente dei loro figli o comunque dei bambini e che il fatto di giocare con i bambini fosse considerato una cosa molto strana, probabilmente perché se eri un personaggio di cui si parlava eri ricco, avevi gli schiavi e li lasciavi a lasciavi i figli eh, eh, agli schiavi
1: sì, mi sembra anche una chiave di lettura abbastanza anche de- pensando alla netta separazione tra uomini e donne tra i ruoli sì, e esatto, cioè donne. probabilmente
0: si occupavano anche proprio poco dell'educazione del bambino piccolo o, o quantomeno, cioè magari dando dei precetti ma non da quel punto di vista quindi noi vediamo anche che c'era già allora questa idea dell'eroe buono in in Ercole però ci sono chiaramente le sue sue problematicità grosse anche se bisogna dire che Ercole stesso poi la paga nel senso che fa una brutta fine anche lui poverino
1: sai che io però non so come è morto Ercole
0: allora Ercole è morto almeno secondo una tragedia questa volta non di Euripide ma di Sofocle che si chiama Le Trachinie in una maniera abbastanza drammatica. Ercole aveva sposato Deianira. che aveva salvato perché durante una traversata di un fiume era stata molestata, importunata da un centauro. Ercole aveva ucciso il centauro e questo centauro in punto di morte aveva detto a Deglianira conserva, mia... conserva il mio sangue perché se... Inzuppi un un indumento nel mio sangue. Ercole non amerà mai nessun'altra. Cosa succede dopo un tot di tempo che Ercole e Dianiera sono sposati? Diciamo che Ercole, dopo una missione, rientra con una concubina, che è una cosa che ai tempi era abbastanza normale. Agamennone rientra dalla guerra di Troia con Cassandra, cioè non non a caso, e si dico è normale, ovviamente si intenda io non lo ritengo giusto però si tornava dalla guerra con principesse straniere catturate se uno se le metteva in casa si fa, eh, c'era questa situazione di concubinaggio chiaramente in diversi casi le mogli non erano particolarmente contente della cosa e Dianira, che evidentemente è molto innamorata di Ercole mh, Diciamo, forse non si sa, forse si sa, ma comunque immerge una veste nel sangue del centauro nasso e la fa indossare Ercole. Il problema è che questo sangue è un veleno corrosivo, e lei un po' no, ha il dubbio, perché eh, lei usa un tipo un batuffolo di lana per, per fare questo lavoro e vede che il batuffolo si brucia. Non ci fa caso lì per lì, gliela dà e lui lui muore così. E poi viene direttamente, come dicevo, portato in Olimpo, come dicevo anche l'altra volta, Ercole viene direttamente portato in Olimpo.
1: È terribile però.
0: È una tragedia.
1: (ride) Cioè, è è anche simbolica No, è è è
0: è una tragedia che è particolarmente interessante, secondo me, anche perché poi proprio Sofocle è campione secondo me di queste cose come Euripide ha una um, crea dei personaggi che hanno sempre questa profonda introspezione psicologica e sono sempre molto spaccettati Sofocle è particolarmente bravo a creare quelle che in tedesco si chiamano true Graden, cioè lo so sembra una parolaccia non lo è cioè il discorso ingannevole mm. Nasso non dice a Deianira il mio sangue è un veleno ma non le dice neanche che non lo è, perché lui dice non amerà nessun'altra, non amerà più nessun'altra.
1: È letteralmente è vero.
0: Ecco, cioè lui inganna De Yanira, non, in, non, sembra, non ingannandola, in realtà le sta dicendo la verità, però riguard, tutto questo riguarda la, l'interpretazione di questa verità.
1: Mi ricorda tantissimo quello che si diceva dei rapporti con i Jin nella nella cultura araba che eh, devi stare molto attenta a quello che avresti desiderato perché l'avresti potuto ottenere letteralmente e quindi... sì
0: esatto è un po' una di quelle situazioni che infatti abbiamo ancora nel diciamo nel topos del genio della lampada che tu gli dici voglio saltare alto eh, e quello ti fa diventare una rana mm-hmm. e sì in effetti salti alto ed è una situazione molto simile non è l'unica tragedia di Sofocle in cui questo succede cioè un discorso che si rivela ingannevole in maniera tragica, è anche uno degli degli elementi che creano quella che si chiama ironia tragica, in particolare perché il pubblico degli spettacoli teatrali nell'antica Grecia conosceva la storia, non esisteva il concetto di spoiler... (ride) Si, andava a vedere, si andavano a vedere storie che si conoscevano quindi quando Dejanira dice io farò questa cosa così lui non amerà più nessuna do- do- dopo di me oltre a me e non si capisce in realtà se lei ha creduto a Naso o addirittura lo sa e, e è impazzita ha deciso di ammazzarlo perché se non lo posso avere io non lo potrà avere nessuna mm. cioè non, non si capisce chi inganna chi in realtà ma il pubblico lo sa come andrà a finire e questa cosa qui rende il momento tragico, ancora più tragico. Cioè non, non toglie, cioè sapere il finale non ha tolto affatto alla Ma... tragicità del, della vicenda, addirittura aggiunge.
1: Ma è, succede anche adesso. Se tu prendi un qualunque, una qualunque storia che tu conosci bene e sai come andrà a finire, eh, vedi un film, vedi una cosa, vorrei, ti disperi sapendo che poi succederà quello. Cioè, sì, e... Eh... È molto è molto è molto classico anche adesso quindi non faccio fatica a crederlo
0: comunque come dicevo prima di morire <ride> ercole ne fa letteralmente di ogni cioè noi abbiamo un'intera storia molto lunga sulle 12 fatiche mm-hmm. ed è solo una minima parte di quello che delle cose in cui viene coinvolto ercole per esempio ercole partecipa alla spedizione degli argonauti mm-hmm. poi lo lasciano Così. Sì, lo abbandonano su un'isola, cioè, la, la storia è un po' più lunga e completa, però lo lasciano da una parte e se ne vanno senza di lui, non mi ricordo se lo vanno a riprendere, però Ercole è letteralmente uno degli Argonauti, come era a sua volta anche Orfeo, mm-hmm. diciamo che negli Argonauti ce n'erano parecchi, e tra gli Argonauti, oltre a Ercole, e la ragione per cui poi Ercole eh, rimane, rimane poi fermo su, sull'isola, c'è cioè un giovane bellissimo amico di Ercole di nome Ila Mm. e per non lasciare lui Ercole rimane sull'isola infatti diciamo che Ila è forse un po' più che un amico ok sì perché Ercole swings both ways
1: (ride) non disdegna
0: no Ercole non disdegna affatto anzi pare che avesse una lista piuttosto nutrita di giovani amanti Maschi, Mm. e e comunque ha anche una lista sufficientemente nutrita di amanti donne, quindi pare che abbia avuto figli praticamente con tutte. Esiste una storia su un re che aveva 50 figlie e gliene manda ogni notte una diversa nel letto, e solo una non non vuole, e allora, tipo, una va due volte. Oh, okay. E poi, infatti, queste hanno tipo tutte un figlio da Ercole. Tranne una che fa i gemelli, una cosa così.
1: Di sicuro non si è annoiato. No,
0: no, no, no lui non <ride> si è annoiato per niente. Mm. Tra gli amanti di Ercole figura anche un personaggio che forse quelle persone che sono un po' della mia generazione si ricorderanno dalla meravigliosa serie televisiva Hercules con Kevin Sorbo: cioè Iolao. Mm-hmm. Che come nel caso di Xina eh, e Olimpia. Ehm, nella televisione italiana, diciamo, quantomeno, il rapporto era visto come un'amicizia, e sappiamo bene che Xina e Olimpia non erano solo amiche. Nella serie televisiva, io non me lo ricordo se il rapporto fra Yola e Ercole fosse quello, ma
1: no, mi sembra mi sembra che fossero eh, fosse molto amicizia maschile, sì, esatto, molto
0: bros. Sì. Ecco, Iolao è invece nella tradizione antica uno dei, degli amanti, dei giovani amanti di Ma Avevo di letto da
1: qualche parte, correggimi se sbaglio, che fosse nipote anche?
0: Sì, è il nipote di Ercole, cioè il figlio di Ificle. Ok. Io non commento sulla del rendersi amante tuo nipote. Ma no. evidentemente, dopo, allora, dopo la pioggia dorata, i cigni, ehm,
1: come dire, abbiamo, stiamo facendo abbiamo un, un bel giro, abbiamo le, le, fatto le, le, le un cose. bel giro di, di cose, che beh, non male, non male.
0: Sì, sì. Quindi
1: senti ti faccio io una domanda. Invece: una domanda? Eh, che esula un po' eh, dal, dalla leggenda, eccetera, ma che mi rimane, mi rimane sempre fissa in testa. Ercole è l'unico personaggio, forse, che pur avendo un nome greco, cioè Eracle, tipicamente lo, lo, chiamiamo, quasi, lo chiamiamo sempre tutti col nome latinizzato, quindi Ercole, sì. riferendoci però al personaggio uh, greco.
0: Nì, nel senso che la, il culto perché poi una volta morto, diciamo, viene... Morto? Una volta morto viene cultizzato Mm. il culto di Eracle, che diventa Ercole con un passaggio dall'etrusco, per Mm. cui è un culto che viene conosciuto anche in cultura etrusca. Ok. E quindi latinizzato in Ercole viene... Come si dice? Viene venerato anche dai romani.
1: Ma come... Come... Se mi
0: Dio, come lui proprio. No,
1: no, no, ma appunto però quello che, quello che intendo è che, eh, come dire, mentre la, percepisco ho sempre molto nettamente la differenza tra Zeus e Giove, tra Era e Giunio e Giunone, eh, la percepisco molto meno tra Eracle ed Ercole e in qualche modo li sovrappongo quasi completamente...
0: Ma il problema Oltre è Oltre al fatto che... che il nome
1: Eracle mi fa schifo, certo. Cioè... <ride>
0: no, allora a te il nome Eracle fa schifo. A me, per esempio, dà un po' fastidio dire Ercole, perché ormai sono, mi sono abituata. Allora, il fatto è questo, è un po' come il discorso di Orione e Barbie. Ci possiamo, sì. e ci hanno, ci possiamo mettere di tutto, e ci hanno messo di tutto. Mm-hmm. Quindi, quando poi una cultura si è ritrovata... A confronto con questo personaggio, mm. tendenzialmente l'ha presa e ci ha fatto qualcosa di suo. Ok. Sia sì, in maniera diacronica, ehm, abbiamo parlato nell'intro del, del bodhisattva Vajrapani, che viene di, dipinto come un Ercole, scolpito più spesso perché il tipo di arte è più scultura, <ride> ma comunque rappresentato come un Ercole perché i due personaggi sono simili e quindi si possono associare, ma abbiamo um, anche in termini diacronico, quindi per esempio nel Rinascimento noi abbiamo anche lì delle rappresentazioni di Ercole e gli, gli diamo un po' quello che ci interessa a noi. Per esempio c'è la statua di Ercole e Caco e mi raccomando non ridiamo troppo su Caco, però, no, io sono
1: serio. Guarda, guarda come sono serio qua.
0: Sì, parlo anche a chi ci ascolterà. Eh, comunque, Ercole che sconfigge Capo, che è una delle volte che lui ha sconfitto qualcuno che era forte, grosso, eccetera, okay. viene commissionata dalla Repubblica Fiorentina per dire abbiamo sconfitto i medici. Okay. E sta ancora in piazza della signoria a Firenze.
1: Ok. Però ecco...
0: Sì, sì, c'è sempre un po'... Allora, abbiamo sempre gli stessi simboli, Mm. nel senso Ercole forte, Ercole che sconfigge, però si evolvono a seconda della cultura in cui poi si trova. Certo. Cioè non è un simbolo che è rimasto percepito solo come greco. Mm Per cui anche evidentemente il mondo romano non ha avuto difficoltà ad adottarlo, come dicevo era già presente persino nella cultura etrusca di cui eh, purtroppo sappiamo sempre meno che di quella greca e di quella romana, che è una cosa che a me dispiace sempre molto perché perché, per carità negli anni abbiamo imparato sempre di più, però... eh, eh. È una cultura che mi affascina molto e che che vorrei tanto ci ci fosse di più, insomma.
1: Sicuramente da quello che mi dici, ma anche da quel poco che ho sentito negli anni, sicuramente c'è molto dietro lì affascinante che potrebbe essere molto interessante. Sì, però devo
0: dire che le ultime cose che avevo letto anche da archeologo, eccetera, sono andati parecchio avanti, per esempio, con la decifrazione dell'alfabeto, con mm. uh, delle cose che io, non mi, aspe- che io mi ricordo da, da, da ragazzina a scuola che dicevano insomma, ah, sa- conosciamo solo 3-4 parole, invece adesso pare che se ne conoscano molte di più. Mm. E quindi anche molto altro probabilmente, cioè non solo le parole, quindi non lo so,
1: forse pian, pian. le cose.
0: Sì. E forse vediamo anche come come un Hercules etrusco veniva rappresentato, non saprei.
1: Mi spiace di non avere la possibilità, proprio perché io non ho le competenze ovviamente, ma anche non è neanche il tuo campo, di fare un, un paragone appunto tipo con Gilgamesh o con altri eroi, perché visto che... Sembra che ci sia un certo tipo di eh, allineamento no, di alcuni personaggi, anche se poi avevamo visto che Gilgamesh sembrava associato anche ad Orione in alcuni casi.
0: Ma allora, esistono e... dei personaggi che secondo me sono un po' universali, Mh, quello che è appunto il gigante forzuto e magari eh, però non necessariamente strategico, oppure eh, il trickster astuto che abbiamo certo. in, in Hermes o Mercurio. Quindi quando poi appunto il fatto è questo poi le culture si incontrano perché non viviamo in compartimenti stagni e non dovremmo viverci anche se se non non sembra essere l'opinione di chiunque le culture si incontrano e succede succede che le cose si mescolano
1: sì 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 infatti è è una cosa che mi affascina tantissimo questo tipo di di, di paragone ti dico una curiosità al volo sappi che Ercole è anche un personaggio Marvel
0: questa la sapevo
1: forse l'avevamo detto prima scusa ma Ercole volta. non
0: era no aspetta non è quello che fa no lui non fa il butta fuori insieme a
1: no no quello è Hulk quello è proprio Hulk
0: eh no pensavo che fa il butta fuori insieme a Hulk no
1: no no quello era Wolverine, Wolverine no 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 er- Her- Ercole è proprio personaggio Marvel come Thor esattamente come gli altri e, e... è una cosa che mi ha sempre fatto divertire una volta qualcuno lui va a letto con She-Hulk una volta ah. perché ovviamente anche nel presente non è che, che le manda dire beh certo eh. E siccome lei in realtà è una donna molto indipendente, avvocato, eccetera, gli viene viene detto, ma scusa, ma con lui, cioè nel senso con un personaggio che comunque ha...
0: Una mentalità all'antica.
1: Esatto. E la risposta che mi fa sempre morire in quel dialogo è, ma stai scherzando? Stiamo parlando di un uomo il cui nome è diventato un aggettivo.
0: Sì, in effetti. Ma già, e questa è una cosa interessante, perché già proprio dall'antichità... Si parla di personaggi particolarmente grossi, particolarmente forzuti, e si parla già che sono un secondo Ercole. Mm Cioè anche di personaggi storici vissuti comunque in epoca romana già si attribuisce questo fatto, il che indica proprio la potenza del simbolo quindi anche per questo dicevo ho fatto molta fatica, infatti ho preferito concentrarmi oggi anche diciamo su un, su un po' sull'aneddotica, Ercole possiamo dire che ha fatto questo, a Ercole piace giocare con i bambini, ehm, perché è impossibile in realtà ricreare il filologico di Ercole, o meglio si può ricreare il filologico prendendosi un po' di tempo dell'Ercole greco, già... Appunto, mettiamo, eh, mettiamo il piede nel, eh, nel laghetto, diciamo, della cultura romana e dobbiamo aggiungere ancora di più. Poi, se ci aggiungiamo tutte le varie rappresentazioni, come si sono appunto in tempi diversi, e in culture diverse, eh, eh, facciamo notte.
1: E dato che non vogliamo fare notte, direi che possiamo andare in chiusura per oggi e poi riprenderlo in futuro. E, e oltre a ringraziare come al solito gli ascoltatori che eh, sono sempre carinissimi, ogni tanto ci mandano com- commenti in privato, fatelo scriveteci in privato, a noi fa un enorme piacere, veramente, sì, veramente. un enorme noi piacere siamo qui,
0: io, cioè, io dico, è chiaro che siamo contenti degli ascolti che tra le altre cose possiamo adesso annunciare, dilo, dilo, abbiamo dilo, superato dilo, dilo. i mille ascolti, chi ci ha seguito sui nostri social sa già che l'abbiamo detto ma lo diciamo anche adesso, abbiamo, abbiamo superato i mille ascolti che è una soddisfazione, una grandissima soddisfazione, però onestamente quello che ci, ci dà più soddisfazione è quando vediamo proprio che le cose vi piacciono, quando ci scrivete, ah ma ho letto questa cosa um, e ho pensato a voi, Io dico che bello. cioè che è, bello. È, proprio, è proprio una bella soddisfazione comunque. E... Così
1: come qualcuno che ci ha detto che ascoltarci ha fatto ven- venire voglia... Uh, di rileggere determinate cose o di, di approfondire quindi è veramente veramente estremamente bello a noi fa piacere ci scrivete in privato ci lasciate commenti sulla pagina di Speaker, uh, ci scrivete sulla pagina di Astronomite o ci scrivete nei nostri account noi siamo soltanto contenti così come siamo contenti se ci venite a chiedere di parlare qualcosa uh, come vedete uh, a me può capitare che dal punto di vista uh, dal mio lato ci siano argomenti magari che posso inserire perché magari si inseriscono bene in quel momento, perché comunque eh, c'è spazio per parlarne, quindi magari se venite a chiedere possiamo possiamo inserirli, così come immagino che valga anche per te.
0: Sì, se c'è qualcosa che vi può interessare, che non abbiamo ancora toccato e che magari volete approfondire, sicuramente io sono a disposizione.
1: E ovviamente vi anticipiamo che tra un po' arriveranno anche gli episodi in cui si parla delle costellazioni legate allo Zodiaco. Sì, <ride> ma non immediatamente. Sarà. No, no, tra un po', tra un po', tra, tra un, po'. un po'. Però arriveranno, arriveranno. Quindi sappiate che se una delle vostre domande è quando, cioè, quando parlate dell'O del Zodiaco, sì, sì, più avanti. lo faremo. Lo faremo, lo faremo. Non
0: siamo astrologi, nel senso che né Sergio né io possiamo farvi uh, un tema natale quindi se state cercando quello, forse non, non sarete contenti.
1: Ma anche perché non è sicuramente, come dire, diciamo, territorio. È il territorio.
0: Non è il nostro territorio. Esatto. E, devo dire però che gli antichi erano molto fissati col consultare le stelle per le cose. Cioè, Beh, ci
1: piazzavano anche le cose dentro. Per
0: cui... Sì, 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 <ride> ma infatti, a parte che appunto ci piazzavano le cose dentro, però erano proprio anche... Um, cioè, era tipico che si andasse a parlare con un esperto di astrologia per, per, come si dice, per Per sapere se il giorno dopo era una buona, magari il giorno dopo no, ci andavi magari con più anticipo, però per sapere (ride) se era il giorno di una buona missione e ehm, anche determinati grossi eventi storici venivano anche spesso spiegati con le congiunzioni astrali. Abbiamo comunque anche già nella tradizione cristiana la nascita di Gesù annunciata da una cometa, Mm quindi non è una cosa, diciamo, così lontana da noi o così moderna dell'oroscopo che abbiamo sul sul giornale la mattina o in radio, quella
1: quella non ce ne liberiamo da mai,
0: Ma secondo me abbiamo peggiorato il modo in cui lo faceva, cioè si faceva in una maniera che poteva avere anche un senso, quantomeno a livello psicologico, e poi è diventato un po' un...
1: Altro. Una cosa
0: discutibile, ecco. <ride>
1: Infatti. Va bene, allora um, noi come al solito ribadiamo che ci trovate appunto su praticamente tutte le piattaforme podcast, ma anche su tutti i social. Come Astronomiti Astronomiti pod, tranne Ce
0: la puoi fare con (ride)
1: astronomiti.pod e abbiamo questa cosa che su Instagram è lievemente diversa.
0: Allora, sappiate che c'è stata una persona che ci ha fregato il nome Astronomiti ed è un un account praticamente non non attivo, per cui siamo molto offesi, però su Instagram siamo astronomiti.pod. Esatto. ovunque, altrimenti siamo astronomiti
1: esattamente, precisamente, vedi che mi stavo anche sbagliando perché ho detto astronomiti pod eh, ma fa caldo, ci sono i primi caldi perdonateci primi.
0: Eh,
1: ovviamente se volete offrirci un caffè noi siamo sempre contenti eh, magari questa
0: o... volta freddo, freddo. Caffè io freddo adoro,
1: shakerato, siamo... shakerato, sì, caffè esatto. shakerato qualcosa, di,
0: qualcosa di, di, di più moderno più che altro perché ci... fa caldo
1: e, eh, e ovviamente se ci lasciate una bella valutazione eh, su Apple Podcast o sulla piattaforma che utilizzate anche lì siamo molto contenti le brutte no venite a lamentarvi le
0: brutte me. venitecele a dire di, di persona no che insomma è anche un po' inquietante esatto però ditecele personalmente noi continuiamo a dire nel senso di scriveteci a noi dicendo ah non mi è piaciuta questa cosa forse dovreste migliorare quest'altra così possiamo migliorare e se poi invece vi facciamo proprio schifo eh, pazienza va non,
1: non ci ascoltate non via. ci ascoltate più e a questo punto andiamo a rinfrescarci Costanza grazie sì.
0: grazie a te Sergio
1: e grazie a tutti voi alla prossima
0: buona serata
1: Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il centauro.